0: Duas viagens ao Brasil, primeira parte, capítulo 42. Como eles trataram os prisioneiros na viagem de volta? O lugar onde os tupiniquins foram aprisionados ficava a duas boas milhas de distância da costa. Remamos, portanto, tão rápido quanto pudemos de volta para a terra de forma a acamparmos no mesmo lugar que na noite anterior. À tarde, pouco antes do pôr do sol, Chegamos à região de Maibipe. Lá, cada um levou seu prisioneiro para sua cabana. Os que estavam gravemente feridos foram arrastados para a praia, onde logo depois foram mortos a golpes e cortados em pedaços, de acordo com os seus costumes. A seguir, assaram a carne. Entre os que foram assados à noite, havia dois mamelucos que eram cristãos. Um deles chamava-se Jorge Ferreira e era filho de um capitão português que o teve com uma selvagem. O outro chamava-se Jerônimo. Jerônimo foi capturado por um selvagem que ficava comigo numa cabana e se chamava Paraguá. Este assou Jerônimo durante a noite a cerca de um passo de onde eu dormia. Jerônimo, que Deus tem a sua alma, era um parente de sangue de Diogo. Quando os selvagens finalmente acamparam para a noite, Fui até a cabana onde colocaram os dois irmãos para falar com eles, pois eram bons amigos meus da época em que fui aprisionado em Bertioga. Eles me perguntaram se também seriam comidos e eu disse que deveriam deixar isso por conta da vontade do Pai Divino e de seu querido filho Jesus Cristo, que foi crucificado por causa de nossos pecados e em cujo nome somos batizados. E nele eu acredito. Ele protegia-me durante muito tempo entre os selvagens e precisamos contentar-nos com o que Deus Todo-Poderoso faz conosco. Foi assim que o falei. Os dois irmãos ainda me perguntaram como estava Jerônimo, o primo deles. Disse-lhes que estava sobre o fogo e assava, e que eu já vira como tinham comido um pedaço do filho do Capitão Ferreira. Neste momento choraram. Tratei de consolá-los e disse-lhes que eles bem sabiam que eu já estava mais ou menos no oitavo mês entre os selvagens e que Deus me tinha poupado. Ele fará o mesmo com vocês, tenham confiança nele. E acrescentei, tudo isso na verdade podia me pesar mais no coração do que a vocês, pois venho de uma terra estrangeira e não estou acostumado aos horríveis costumes dessa gente. Vocês, no entanto, nasceram e foram criados nesta terra. Sim, disseram eles, eu teria endurecido tanto em minha desgraça que nada disso me tocava mais. Enquanto assim conversávamos, os selvagens me deram a ordem de deixar os irmãos e ir para a minha cabana. E perguntaram o que tanto eu tinha a conversar com eles. Lamentei ter de deixá-los, aconselhei-os a se entregar inteiramente à vontade de Deus. Bem que eles viam quanta desgraça havia neste vale de lágrimas. Ao que eles responderam que jamais a tinham sentido como sentiam agora. E achavam, visto que os homens deviam morrer um dia por vontade divina, então que o fariam de coração mais aliviado, porque eu também estava com eles. Em seguida, saí da cabana e olhei para os prisioneiros espalhados pelo acampamento. Estava sozinho. Ninguém cuidava de mim. Podia ter ido embora, pois estávamos frente à ilha de Manebipe a dez milhas apenas de Bertioga. Mas não o fiz em consideração aos outros prisioneiros cristãos, dos quais quatro ainda estavam vivos. Pois imaginei que se escapasse, os selvagens ficariam irados e o matariam logo. Talvez a essas alturas Deus nos mantivesse todos juntos. Decidi, portanto, ficar entre eles e reconfortá-los. E foi o que fiz. Nesse entretempo, os selvagens estavam bem intencionados a meu respeito, pois, por acaso, lhes tinha profetizado que o inimigo viria ao nosso encontro. Depois que isso ocorreu, eles disseram que eu era o melhor profeta que seus maracais. Capítulo 43 Como os selvagens dançaram com os seus inimigos ao acamparmos no dia seguinte? No dia seguinte... Chegamos a um grande morro chamado Ocaraçu, não longe da terra dos tupinambais. Os selvagens pararam para lá montar um acampamento e passar a noite. Fui até a cabana de Cunhambebé, o chefe mais importante, e perguntei-lhe o que ele pretendia fazer com os mamelucos. Ele disse que seriam comidos e proibiu-me de conversar com eles, pois estava muito zangado com eles. Eles deviam ter ficado em casa e não guerrear contra ele com os in- seus inimigos. Quando lhe pedi que os deixassem viver e os devolvesse aos amigos em troca de um resgate, apenas repetiu que seriam comidos. Nesse entretempo, cunha Bebé tinha diante de si um grande cesto cheio de carne humana. Comia de uma perna, segurou a frente à minha boca e perguntou se eu também queria comer. Respondi, um animal é racional, não come um outro igual a si E um homem deveria comer um outro homem? Então ele mordeu e disse, Jauará e Exê, sou uma onça, é gostoso, e afastei-me. Na mesma noite, ordenou que todos trouxessem seus prisioneiros para um descampado. Em frente à floresta, à beira da água, o que foi feito? Os selvagens reuniram-se e formaram um grande cerco dentro do qual ficaram os prisioneiros. Estes tiveram de cantar todos juntos e agitar os ídolos, os maracás. Em seguida, um após o outro falou destemidamente, dizendo, Sim, nós saímos, como fazem os homens corajosos, para capturá-los e comê-los a vocês, nossos inimigos. Mas vocês foram mais fortes e nos capturaram. Não pedimos nada. Os combatentes valorosos morrem nas terras de seus inimigos. E nossa terra ainda é grande. Os nossos ainda se vingaram em vocês. Então os outros responderam. Vocês já eliminaram muito dos nossos. Queremos vingá-los em vocês. Quando terminaram essas falas, cada um levou seu prisioneiro para seu abrigo. No terceiro dia, voltamos para a terra deles. Levaram os prisioneiros consigo para as respectivas aldeias natais. Os Ubatuba, entre os quais eu vivia, tinham capturado oito selvagens vivos, além de três mamelucos, que eram cristãos. Diogo, o irmão dele e um terceiro de nome Antônio. Este último foi pego pelo filho do meu senhor. Levavam a carne assada de dois outros mamelucos, também eles cristãos, para comê-la em casa mais tarde. Para as viagens de ida e volta precisaram de 11 dias no total.